0: Welkom bij deze podcast, waarin u kennis maakt met het culturele en historische erfgoed van de streek rond Bergen. In deze eerste aflevering van Goch van mens tot kunstenaar, ontdekken we de mijnstreek van de Borinage door de ogen van de kunstenaar. Hoofdstuk 1 van Gogh en het voormalige station van paturage. Vincent van Gogh. We hoeven ze naam maar te horen of onze hoofden stromen vol beelden. Een diepblauwe nacht waarin heldere sterren wervelen, een paar zonnebloemen in een vaas of een man met een afgesneden oor. Maar de gedoemde schilder met een moeilijke jeugd en een leven vol beproevingen, zowel voor hemzelf als voor zijn naasten, was niet altijd het postimpressionistische genie dat wij kennen. Voordat hij schilder werd, was hij een jonge evangelist die op een sneeuwachtige winterdag zijn koffers uitpakte in de mijnstreek van de Borinage, een van de eerste industriële regio's van Europa. Hier, met zijn voeten vol roet en een groot hart, werd de man een kunstenaar, maar niet te snel. Ons verhaal begint op 30 maart 1853 in Grootsendurt, een klein dorp in het zuiden van Nederland. Precies een jaar nadat een doodgeboren kind ter wereld kwam. Dat kind heette Vincent. Vincent van Gogh groeide dus op in de schaduw van de herinnering aan een veel te vroeg gestorven broer en naamgenoot. En elk jaar op zijn verjaardag gaat het hele gezin naar het graf met zijn naam erop om eer te bewijzen aan de broer die hij nooit heeft gekend en wiens naam hij draagt. Hoewel Vincent de oudste van zijn broers en zussen is, waakt zijn jongste broer Theo zijn leven lang over hem, tot de schilder op 37-jarige leeftijd in zijn armen sterft. Vincent wordt geboren in een familie van predikanten, maar ook van kunsthandelaars. Hij wordt al op jonge leeftijd ondergedompeld in religie en schilderkunst. Op zijn zestiende vertrekt hij naar Den Haag en gaat er in de leer bij Goupy en Compagnie, opgericht door een van zijn ooms. Daar worden schilderijen, tekeningen en reproducties verkocht. De jonge Vincent is een echte spons die zoveel mogelijk wil leren van zijn baas, Hermanus Tersteeg. Maar na vier jaar in dienst te zijn geweest, wordt hij naar het Londense filiaal van Goopy compagnie gestuurd. Aan de overkant van het kanaal, beleeft Vincent, zijn mooiste jaren en wordt er zelfs verliefd op een zekere Eugénie Loyer, de dochter van zijn hospita. Maar wanneer hij de moed vindt om haar zijn liefde te verklaren en haar ten huwelijk te vragen, wijst zij hem af. Enige tijd, na die mislukking in de liefde, wordt hij opnieuw overgeplaatst, die keer naar Parijs. Daar groeit zijn geloofcijfer, terwijl zijn interesse in de kunsthandel afneemt. Hij schrikt de klanten af met zijn houding en op 1 april 1876, zeven jaar na zijn start als leerling bij compagnie, wordt hij ontslagen. Na die professionele mislukking probeert Vincent soms op aandringen van zijn vader verschillende banen in Engeland en Nederland. Maar die pogingen draaien vaak uit op rampen. Zijn geloof leidt hem nog steeds en zet hem ertoe aan les te volgen aan de Vlaamse opleidingsschool voor evangelisten in Laken bij Brussel om evangelist te worden. Daar blijft hij voor een proefperiode van drie maanden die eindigt met een examen. Maar theorie was nooit iets voor de jonge Vincent. En hij slaagt, jammer genoeg niet. Hij reigt de mislukkingen op het werk, in de liefde en op school aan elkaar en stopt uiteindelijk met zijn theologiestudie. Zijn vader is bezorgd en ten einde raadt over die zoon die zijn draai niet vindt in de wereld van de volwassenen. Die teleurstellingen kunnen Vincent's roeping echter niet temperen. Hij wil zich aansluiten bij een protestantse gemeenschap en evangelist worden om de blijde boodschap te verkondigen aan de arbeidersklasse. Dan herinnert hij zich zijn gesprekken met de andere leden van de Vlaamse opleidingsschool voor evangelisten en die verhalen over een bijzondere plaats waar een protestantse gemeenschap woont en de mannen als het ware ondergronds leven. De borinage. Hij verslindt aardrijkskundeboeken en raakt uiteindelijk overtuigd. In zijn hoofd schetst hij een beeld van een streek die hard is, maar waar de mensen gelukkig zijn. Een paar dagen voor zijn vertrek deelt hij zijn enthousiasme met Theo. Dit onder andere vond ik in een aardrijkskundig boekje over hen. De Borin, de inwoners van de Borinage, een streek ten westen van Bergen. doen niets anders dan delven is een indrukwekkend gezicht, die kolenmijnen, die 300 meter onder de grond gaan, waarin elke dag hardwerkende mensen neerdalen die ons respect en onze sympathie verdienen. De mijnwerker is karakteristiek voor de borinage. Daglicht bestaat voor hem nauwelijks. Hij geniet nooit van de zonnestralen behalve op zondag. Hij zoekt bij een lamp, die slechts een bleek en zwak licht verspreidt in een smalle gang met gebogen rug en waarin hij soms moet kruipen. Zijn werk bestaat erin om uit het binnenste van de aarde die minerale stof te winnen waarvan het grote nut wel bekend is. Zo werkt hij te midden van duizenden gevaren die voortdurend veranderen. Maar de Belgische voorman is van nature opgewekt. Hij is gewend aan dat soort leven en wanneer hij in de mijnsgacht afdaalt met op zijn muts een klein lampje dat hem door het donker moet gidsen vertrouwt hij op zijn God, die zijn werk ziet en hem, zijn vrouw en zijn kinderen beschermt. Vincent hoopt eindelijk zijn plaats te hebben gevonden wanneer hij zijn koffers uitpakt in het voormalige station van Paturage, vandaag de gemeente Koolfonteinen. Maar de werkelijkheid zal zijn fantasie al snel inhalen. Het is bijna kerstmis. De hele streek is ondergesneeuwd. Een dunne witte mantel verbergt de zwarte as die aan alles kleeft. De straten, de huizen en de gezichten. Een jonge man van 25 jaar met een bleek gezicht en rood haar dat in de war ligt, houdt een kleine koffer in de hand wanneer hij uit de trein stapt in het station van paturage. Benjamin van der Hagen. Een evangelist en straathandelaar in de streek verwelkomt hem. Vincent heeft zichzelf de missie gegeven om het evangelie te prediken in de regio. Al snel krijgt hij, dankzij de steun van Abraham van der Waaien pietersen een contract als prediker met een proefperiode van zes maanden. Het beeld... Van een bijna wonderlijke streek vol arbeiders die elke dag blijmoedig aan het werk gaan en waarover hij in aardrijkskunde boeken had gelezen zal smelten als sneeuw voor de zon. Toch voelt hij onmiddellijk een diepe verbondenheid en verwondering voor de streek en haar bevolking. En hoewel hij in brief 149 aan zijn broer schrijft dat de mensen hier niet eens weten wat een schilderij is, lijkt alles hem van kunst doordrongen te zijn. Hij vertelt dat. Ik op het gebied van kunsten eenmaal niets heb gezien sinds mijn vertrek uit Brussel. Maar dit neemt niet weg dat het hier een zeer eigenaardig en zeer schilderachtig land is. Alles spreekt als het ware en is vol karakter. Er zijn hier holle wegen begroeid met dorenstruiken en met oude vervrongen bomen met hun grillige wortels die volmaakt gelijken op die weg op de ets van Duraire, de chevalier Lamo. Zo bijvoorbeeld deze dagen was het een eigenaardig gezicht met de witte sneeuw s'avonds tegen het uur der Schemering. De arbeiders uit de mijnen huiswaarts te zien keren. Deze lieden zijn geheel zwart als zij uit de donkere mijnen weer in het daglicht komen. Gelijkerwijs de schoorsteenvegers zien zij eruit. Nadat hij een paar dagen bij Benjamin heeft doorgebracht, pakt Vincent zijn koffers om te verhuizen naar een meer permanente woning. Op nummer 81 in Rue du Petit vandaag Rue Wilson. Bij boer Jean-Baptiste Denis in Wan. Daar begint zijn avontuur echt. U heeft zojuist het eerste hoofdstuk van de Van Gogh podcast gehoord. Van mens tot kunstenaar. De overige hoofdstukken van deze aflevering zijn te vinden op visitmons.nl